0: Willkommen bei Zaren, Daten, Fakten. Kann noch jemand Russisch? Mehr als 5000 deutsche Firmen sind in Russland aktiv. Russland ist ein Rätsel innerhalb eines Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium. Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren, Daten, Fakten Podcasts dem Podcast, der sich mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die AHK Russland und heute ist es schon die zehnte Episode dieses Podcasts. Wir freuen uns, dass wir in dieser Jubiläumsausgabe ein ganz besonderes Thema, was uns am Herzen liegt als Repräsentant deutscher Interessen und in gewisser Weise auch deutscher Kultur in Russland, nämlich heute soll es um das Thema Bier gehen. Genauer gesagt soll es um die Craft-Bier-Revolution in Russland gehen, die in den letzten Jahren stattgefunden hat. Dazu zugeschaltet ist uns aus Moskau Vadim Gurov. Er ist Mitinhaber der Sagovor Brauerei, einer der angesagtesten craft Beer brauereien Russlands. Und dort ist er verantwortlich für Export und Marketing. Lieber Herr Gurov, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und als erste Frage, um so ein gewisses Koordinatensystem für das folgende Gespräch festzulegen, eine ganz einfache Frage, was ist denn überhaupt craft Beer und wie unterscheidet es sich von normalem Bier?
1: Vielen Dank, Herr Bayer. Vielen Dank, äh, deutscher Auslandshandelskammer. Vielen Dank für die Einladung. Was ist Kraftbier? Das ist eine gute Frage. Wörtlich übersetzt bedeutet der englische Ausdruck Kraftbier handwerklich oder kraftgebrautes Bier. Und diese Definition ist, ich glaube, sehr einfach. Ähm, erfunden wurde Cardbier in den USA in äh, 1917. Jahr und ähm, das war nach dem Ende der Prohibition oder Alkoholverbot. Und das hat drei nach der dem Zeit, das hat drei Baukonzerne den gesamte amerikanische Biomarkt übernommen und versorgten die USA mit billigem, leichten oder schnell Krisplager zu marken. Das, egal, ob das von äh, Miller oder Coors kam, amerikanische Bier zu jener Zeit schmeckte immer gleich und gleich. Und äh, wer etwas anderes haben wollte, musste sich selber bauen. So entstand eine Hobbybauer oder Homebrewing-Scene in, in den USA. Und äh, nachdem, äh, auch im 17., kommt ein Gesetz in den USA, wo Holmbürs ihr Bier schließlich nicht nur für den Hausgebrauch brauen dürfen, sondern auch äh, für, oder zu verkaufen. Auf Bier geht es darum, das alte Produkt Bier neu zu erleben, neu zu brauen, neu zu trinken. Wenn jemand seit zwei, drei Jahren das eine selbe Altbier baut, so wie das schon der Vater oder Vater von Vater oder Großvater gebaut hat, dann ist das nicht Kraft im Sinne von uns. Kraftbier, Kraftbier zeigt Gesicht. Kraftbier ist ein soziales Getränk und Bier allgemein ist soziales Getränk. Bei Kraftbier gibt es immer menschliche Geschichte, Geschichte von Gründer, von Bauer, von Brauerei, von allen Mitarbeitern. Und Kraftbier ist eigentlich äh, unabhängig. Das bedeutet, dass ähm, Kraftbier oder Kraft Brauerei weniger als äh, 25 Prozent. Der Unternehmensanteile dürfen zu irgendwelche alkohol verkaufen. Also, wenn, wenn jemand mehr als äh, 25 Prozent von Firma zum Konzern verkauft, dann ist kein Kraftbier. Kraftbier ist immer kreativ. Wenn jemand nur Helles baut oder nur IPA baut oder nur ein Stil von Bier baut, das ist keine Kreativität. Kreativität heißt, besondere Bier zu wagen, zu variieren und etwas immer neu zu denken. Kaffeebier muss schmecken. Und natürlich nicht immer jedem, aber es muss immer neu, immer unterschiedliches Geschmack haben. Und manchmal ist karbier mit dem obergärigen Bier verwendet. Ich, ich, meine, ich möchte nicht auf technische Details eingehen, aber ich glaube, es ist wichtig zu, zu sagen, im Gegensatz, äh, ist im Gegensatz zu diesen modernen Großkonzerne, bier diese Lagerstahlbier, die sind auf Temperatur von 7 bis 10 Grad produziert und äh, obergärige Bier, das bedeutet style fermentierungstemperatur ist äh, in der Nähe von 17 bis 24 Grad. Und das ist, äh, ich glaube, meiner Meinung nach ist äh, einer der größten Unterschiede hier.
0: Mit mehreren 10.000 Followern in den sozialen Netzwerken ist die Sagovor-Brauerei ja mittlerweile russlandweit bekannt und eine, eine echte Erfolgsstory. Aber es war ja nicht immer so, sondern es hat ja klein angefangen. Könnten Sie uns noch einmal die Geschichte der Sagovor-Brauerei etwas erklären und erzählen, wie denn alles äh, so weit gekommen ist? Natürlich. Erstens, Sagovor bedeutet
1: Conspiracy oder Complot. Und Conspiracy-Ideen sind äh, ziemlich lustig und äh, wir haben viel Spaß daran gemacht und äh, wir wussten gar nicht, wie groß diese Conspiracy-Ideen in den letzten Jahren werden sein, zum Beispiel in Wirtschaft oder Politik. Die geschichte beginnt im Jahr 2013, 2014, aber eigentlich viel früher. Uh, unsere Geschichte ist uh, Geschichte von Freundschaft und uh, gemeinsame Musikinteressen. Uh, der allererste saga team bestand von uns, von Freunden, die einfach gerne zusammenreisen und uh, Musikfestivals besuchen und uh, Bier trinken. Am Silvester 2013 waren wir in Australien unterwegs. Und äh, dort gab es sehr viele Arten von Bier und äh, da hatte jemand, einer von uns, äh, die Eingebung. Und da, haben, da sind wir zum kleinen Homebrewing-Festival gegangen und haben Leute getroffen und äh, viele Fragen gestellt. Und dann haben wir auch entschlossen, äh, sich selbst äh, auszuprobieren. Wir haben die kleine 30 Liter große Brauerei, das heißt Hochtopf und gärtank Setup bestellt, gekauft und einfach zu Hause probiert. Ich kann sicher sein, es macht Küche super schmutzig und aber bringt viel viel Spaß. Unsere ersten Experimenten waren irgendwie erfolgreich. Wir haben die, die Bieren, die Ergebnisse zu unseren Freunden gegeben und Bier war trinkbar. Da haben wir entschieden, vorwärts zu gehen und eine, ein bisschen größere Menge zu bauen. Wir haben eine Bauerei gefunden und unser Rezept entwickelt und dort haben wir unsere ersten 500 Liter IPA gebaut. Von Jahr 2014 bis 2018 waren wir so wie Gypsy Brewer. Wir haben Produktion gemietet und äh, viel, viel gewechselt. Nachdem haben wir in 2018 unsere eigene Produktion in äh, Stadt Metishi in der Nähe von Moskau, also Nordost von Moskau, eröffnet. Unsere heutige Baukapazitäten beträgt circa 30.000 Liter
0: Bier pro Monat. Jetzt ist es ja kein Zufall, dass gerade seit 2014 die Craft-Beer-Revolution in Russland stattgefunden hat. Wie groß ist es denn, äh, wie groß ist denn der Craft-Beer-Markt in Russland und seit wann gibt es diesen Trend hin zum Craft-Beer? Seit 2014 nehme ich an. Und Sie können uns ja noch einmal erklären, warum gerade in 2014 dieser Trend begonnen hat?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass der Krabbeer-Trend in Russland äh, zwischen 2010 und 2012 begann. Und ich denke, dass äh, dieses Zeitraum ist in Deutschland dasselbe. Das heißt, viele professionelle Brauer von, von großen Bierkonzernen und viele Hobbybrauer würden müde und gelangweilig von Massenprodukt von dieser Lage. Und in Europa gab es bereits Craft Brands wie zum Beispiel BrewDog in Großbritannien oder Mikkeler in Dänemark. Und sie existieren seit 2006, 2007 und äh, die machen schon Bierfestivals und äh, exportieren europaweit derzeit. Das bedeutet, dass Russen, die ins Ausland reisen oder Importbier in Russland bestellen, möglicherweise waren schon bereit äh, und äh, wussten, was äh, Kraftbier ist. Und 2012, 2014 liegt es dieselbe Carbier-Trend, zum Beispiel Aserhaar von New York City oder Treehouse von Massachusetts, ihr Geschäft in 2011, 2012 aufgenommen haben. Ende 2014 äh, hat Russland eine Währungskrise. Und ich glaube, es war das erste Mal, wenn eine US-Dollar für einen kurzen Zeitraum mehr als 100 Rubel äh, entspricht, also Währungskurs ein US-Dollar zum äh, 100 Rubel oder mehr als 100 Rubel. Das bedeutet, dass äh, diese importierte Bier waren, äh, sehr schnell sehr teuer würde Stein. Für uns, es war eine Gelegenheit, unser Produkt, unser Bier zum Bars und Restaurants in Moskau vorzustellen. Und wir haben diese Gelegenheit genutzt. Wichtig zu sagen, dass unser Fall oder Kraftbierfall in Russland nicht nur zu den sogenannten Importersatz zusammenhängt. Ausländische Bier wurde in Russland nie verboten. Ausländische Malz, Hopfen, Hefe wurden auch nie verboten. Und äh, für uns äh, war es eine freie Wettbewerbssituation, glaube
0: ich. Wie groß ist denn der Craftbiermarkt weltweit? Über wie viel Geld sprechen wir in diesem Markt? Und wie groß ist der Anteil Russlands am Craftbiermarkt?
1: Uff, das ist eine sehr gute Frage und äh, da bin ich nie sicher. Es gibt mehr Zahlen. Da kann man von der amerikanischen Brewers Association kommen oder von der Statistikbüro wie Nielsen zum Beispiel. Ich glaube, dass die Situation in Deutschland und in Russland ist nicht so ganz anders. Wichtig zu sagen: Deutschland ist ein Bierland und diese Biertraditionen sind super wichtig. Für in Deutschland gibt es auch viele Brauereien, viele kleine Brauereien, traditionelle Brauereien. Ich glaube, dass in Russland momentan Marktanteil für das Krabbier liegt bei 2 oder 3 Prozent, aber es wächst langsam. Fast 70 Prozent des russischen Biermarktes gehört zum Großkonzern. Wie groß ist ein KfB-Markt? Das ist eine gute Frage. Man kann unterschiedliche Zahlen von unterschiedlichen Quellen bekommen. Zum Beispiel ich habe ich die aktuellen Statistiken von Nielsen überprüft. Und die Bauern in Russland, die haben im vergangenen Jahr mehr als 700 Millionen Dekaliter produziert. Sagovo hat äh, letztes Jahr circa 400.000 Liter produziert. Also das ist äh, g- ganz wenig. <lacht> in, aber wir sind äh, wirklich in einer anderen Liga und äh, fast äh, 70 Prozent äh, des russischen äh, Biermarktes gehört zum äh, äh, Großbierkonzern wie zum Beispiel AB InBev. Bf- F.S., Balsica, Karlsberg oder Heineken. Und ich glaube, dass der Marktanteil für das Kraftbier liegt bei zwei, drei Prozent.
0: Aber es wächst langsam, sehr langsam. Und was sind denn die Unterschiede zwischen dem deutschen Biermarkt bzw. Kraftbiermarkt und dem russischen Biermarkt bzw. Kraftbiermarkt? Ich glaube
1: nicht, dass die Situation in Deutschland so sehr von Russland unterschiedet. Deutschland ist ein Bierland und diese Traditionen sind super wichtig und sehr wichtig. Kraftbier ist normalerweise teuer als normales Bier. Es könnte zwei- oder dreimal teuer sein. Das liegt natürlich an Zutaten oder Transportkosten, und ich kann sehr gut verstehen, dass äh, für manche Menschen äh, macht es keinen Sinn, so etwas ganz anderes zu probieren. Und äh, wenn es äh, treu ist und Craft-Bier äh, äh, ist unterschiedlich, es könnte bitter sein, salzig sein oder sauer sein oder so stark wie ein Rotwein. Ich glaube, der beste Weg ist einfach zu probieren. Allein in der Moskau-Region zahlt man um die ungefähr 65 kraft So sagt alle, Hauptmesse für, für Bau, für Biobau. Bierbau. Und äh, in St. Petersburg ca. 45. In Deutschland gibt es tausend von äh, kleinen Bauern. Weiß nicht, es ist Bier. Wir müssen nicht über Unterschied reden, wir müssen
0: über, mhm. über Produkte reden, glaube ich. Mhm. Ist der Craft Beer Trend in Russland äh, vor allem in Moskau und St. Petersburg zu spüren oder gibt es auch in anderen äh, Regionen Russlands gewisse Hotspots für die Craft Beer Szene?
1: Wie gesagt, äh, Moskau und St. Petersburg sind äh, die Hauptstädte. Aber es ist jedoch wichtig zu sagen, dass Craft-Bier-Bewegen äh, in Russland auch in der Nähe von äh, Jekaterinburg begann. Zum Beispiel äh, die Bauerei Names Joes hat äh, Kraftbier in ganz Russland äh, verkauft, bevor wir, also Sagerbohr, überhaupt angefangen haben. Letztes Jahr hat äh, das russische Lifestyle-Magazin Affischer der Stadt Rostov-an-Dom als äh, Bierhauptstadt in Russland äh, genannt. Dort gibt es so viele unterschiedliche Bierlokale. Ich würde nur einfach empfehlen, dort zu reisen. Äh, von Kaliningrad bis zum Vladivostok und auch in Deutschland von München bis Hamburg gibt es überall äh, Kraftbier. Wenn man Bier oder Brauwein in der Nähe finden möchten, dann äh, kann ich äh, Ihnen eine App empfehlen. Äh, das heißt Untapp. Und äh, das ist äh, so ähnlich wie App für Wein, äh, heißt Vivino. Es ist äh, immer gut, in dieser App äh, die Bewertungen von dem äh, Kauf schnell zu überprüfen. Oder nächste Brauerei zu finden. Diese App hilft mir persönlich sehr viel auf Reisen.
0: Jetzt befinden wir uns ja mittlerweile im Pandemiejahr 2. Und wie sehr hat denn diese Pandemie dem craft trend gestoppt, beziehungsweise der, der Barkultur geschadet? Und gibt es auch Unterschiede zwischen Deutschland und Russland? Sie haben ja auch in Berlin eine Bar. Und wie unterscheidet sich hier die Auswirkung der Pandemie in Deutschland und in Russland? Oh, traurige Frage. Aber
1: ähm, wenn, wenn alles in 2020, äh, früher ja letztes Jahr begann, waren wir nicht bereit, also komplett nicht bereit. Äh, früher haben wir nur oder fast nur Fassbier hergestellt. Wenn alles war zu, müssen wir schnell auf Dosen umsteigen. Glücklicherweise war die starke Sperrung, also Lockdown in Russland, ungefähr spätsommer 2020 vorbei. Da müssten die Bars und Restaurants arbeiten und mit natürlich bestimmten Erschränkungen. Leider. Gibt es in Deutschland bis jetzt äh, Lockdown, starke Sperrung und äh, Bars und Restaurants äh, in Deutschland, äh, die, die sind zu? Das bedeutet, dass äh, die meisten Bars und äh, Brauereien auf Takeaway-System oder Online-Verkauf ähm, umgestellt wurden. Viele Geschäfte werden möglicherweise nicht wieder eröffnet und äh, es ist super traurig. Leider ist Online-Verkauf von Alkohol in Russland gesetzlich verboten. Das heißt, wir in der Lockdown-Zeit dürfen wir, nur, also dürfen wir nicht verkaufen. Wir sind nie... Beim ähm, Ketten, äh, beim, äh, beim diese Ketten, das war für uns äh, großer Stress. Und auch im Vergleich zum Jahr 2019, da haben wir rund äh, 50 Veranstaltungen äh, rund um den Globus durchgeführt. Von Japan äh, bis USA, von Korea bis Australien. Wir hoffen, dass äh, wir diese Chance haben, diese Reisen und Bierfestivals nochmal zu erleben. Ich hoffe, dass Lockdown in Deutschland auch schnell vorbei ist. Hoffentlich.
0: Ja, das, das hoffen wir alle. Wie denken Sie, wird sich denn der Craftbiermarkt weiterentwickeln in Russland in den nächsten Jahren? Werden wir weiter so ein rasantes Wachstum sehen oder sind wir mittlerweile? auf einem Plateau angekommen und es wird eher langsamer weiter wachsen? Der Biermarkt ändert sich ständig. Aber Bier
1: ist jedoch immer da. Und ich glaube, das Bier wird bleiben. Aber wir werden neue Produkte haben und neue Geschmäcke haben. Es ist bestimmt. Es wird immer Platz für traditionelle Stile und es wird immer Platz für super seltene Stile von Bier. Es könnte gut sein, dass man gesünder leben will oder das bedeutet, alkoholfreien Bier mehr bestellt. Einige Leute wechseln zum kalorienfreien oder glutenfreien Getränke, wie zum Beispiel Hartselzer
0: in den in USA. Aber Bier bleibt. Wie äh, kann man denn beispielsweise in Deutschland ein Sago-Sago-Bier trinken äh, oder wo kann man es kaufen? Erstens natürlich, unsere
1: Bar in Berlin heißt Protokoll. Protokoll äh, liegt äh, in der Nähe von Frankfurter Tor, zwischen Volkswagener Platz und Frankfurter Tor. Es ist wirklich schon eine Nachbarschaft. Uh, Protokoll ist unsere uh, Botschaft für russische Kraft Bier in uh, Deutschland, in Westeuropa. Uh, dort kann man uh, 24 uh, Bier von 24 uh, Zepten aus ganz Europa oder ganz Welt probieren. Vor der Lockdown der Sperrung hatten wir dort viele viel, äh, Themenveranstaltungen und Biopräsentationen äh, für die Bauern aus Russland, Weißrussland, Polen, Rumänien, Lettland, Estland und so weiter organisiert. Schauen Sie einfach mal und abonnieren für Protokoll Berlin in sozialen Medien. Natürlich arbeiten wir mit verschiedenen Distributoren in Europa zusammen. Aufgrund äh, der Lockdown und äh, geringen Nachfrage für Fassbier haben wir unser Exportvolumen in Deutschland reduziert. Allerdings ähm, kann ich Ihnen das äh, Firma Drinkeriget aus Dänemark empfehlen. Uh, ist unser Distributor, das ist eigentlich Distributor von exklusiven Bier von der ganzen Welt und sie haben Online-Shop Drink Bier mhm. und sie äh, verschicken Bier in ganz Europa, auch in Deutschland. Aber einfach äh, in dieser Online-App Untapp melden und dort Sagerow suchen und dort suchen in der Nähe von von euch. Es gibt auch ähm, eine Webseite, heißt beeriser.com. Das ist einfach Online-Aggregator o- o- für europäische Online-Bierladen. Dort kann man unser Bier oder Bier von anderen Marken einfach äh, online finden und
0: online kaufen. Genau, die, die App heißt UNTAPPD für alle, die jetzt nochmal mitschreiben wollen und sich die App runterladen wollen, um ein Craft-Bier von Sagovor zu kaufen. Äh, lieber Herr Gurov, vielen Dank für dieses interessante Gespräch äh, und viele Grüße nach Moskau. Danke.